0: Rozdział drugi. Przekleństwo rodu Baskerville. Z książki Tajemnica Baskerville'ów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Andrzej Zaliwski. Sir Arthur Conan Doyle. Tajemnica Baskerville'ów. Tłumaczenie Eugenia Żmijewska Rozdział drugi Przekleństwo rodu Baskerville Mam w kieszeni rękopis rzekł doktor Jerzy Mortimer Spostrzegłem to od razu gdyś pan wszedł do pokoju odparł Holmes manuskryp jest stary z XVIII wieku skąd pan wie z pańskiej kieszeni wychodzi pół cala papieru przyglądałem mu się Podczas gdyś pan mówił, a byłbym lichym rzeczoznawcą, gdybym z zewnętrznego wyglądu nie potrafił określić daty rękopismu. Czytałeś pan zapewne moją monografię w tym przedmiocie? Otóż w tym wypadku sądzę, że manuskrypt datuje się z roku 1730. Omyliłeś się pan o lat 12. Datowany jest z roku 1742. Doktor Mortimer wyjął go z kieszeni ten dokument rodzinny został powierzony mojej pieczy przez Sir Karola baskerville którego śmierć tragiczna poruszyła przed trzema miesiącami całe Devonshire. dodam że byłem jego osobistym przyjacielem zarówno jak lekarzem domowym był to człowiek dzielny rozumny praktyczny i tak samo jak ja nie podlegający złudzeniom wyobraźni a jednak wierzył święcie słowom tego dokumentu i był przygotowany na rodzaj śmierci który go spotkał holmes wyciągnął rękę po manuskrypt i począł mu się bacznie przyglądać zwracam pańską uwagę watson na kolejne używanie krótkiego i długiego s jest to jedna ze wskazówek która mi pomogła do określenia daty spojrzałem przez ramię na papier pożółkły ze starości na pierwszej stronicy był nagłówek baskerville hall a pod spodem data 1742. – To zapewne potwierdzenie jakiejś legendy – wtrącił Holmes. – Rzeczywiście – przyznał doktor Mortimer – legenda tyczy się rodu Baskervillów. – Przypuszczam jednak, że pragniesz pan zasięgnąć mojej rady w sprawie aktualniejszej i bardziej realnej – rzekł Holmes. – Tak, chodzi mi o fakt zagadkowy, który zdarzył się niedawno muszę rozstrzygnąć zagadkę w ciągu dwudziestu czterech godzin ale manuskrypt jest krótki i ma ścisły związek z tą sprawą zatem odczytam go panu jeśli pan pozwoli holmes skinął głową zasiadł wygodnie w fotelu złożył ręce tak że palce stykały się z palcami przymknął oczy i słuchał z rezygnacją doktor mortimer podsunął manuskrypt pod światło i głosem dobitnym czytał co następuje rozmaite pogłoski krążyły o psie baskervilów lecz ja pochodząc z prostej linii od hugona Baskerville, słyszałem tę historię z ust mojego ojca który znowu słyszał ją od swojego więc ją spisuję z całą wiarą pragnąłbym abyście i wy moi synowie nabrali głębokiego przekonania że sprawiedliwość karcąca winę może ją odpuścić i że żadna kara nie jest tak ciężką aby modlitwa i pokuta nie zdołały jej zatrzeć. Niech te dzieje nauczą was, że nie należy bać się owoców przeszłości, lecz raczej być ostrożnym na przyszłość, aby dzikie hucie, za które nasz ród poniósł tak srogą karę, nie rozkiełznały się znowu na naszą zgubę. Dowiedzcie się więc, że za czasu Wielkiej Rewolucji polecam wam przeczytać dzieje tej epoki, skreślone przez Lorda Clarendon, Otóż w owych czasach w zamku Baskerville rządził Hugon, a był to przyznać muszę człowiek porywczy i bezbożnik. Sąsiedzi przebaczyliby łatwo to ostatnie wykroczenie, bo nasza okolica nie słynęła nigdy z religijności, ale nie mogli mu przebaczyć wrodzonego okrucieństwa. Otóż ów Hugon pokochał, jeśli można tym mianem nazwać tak dzikie uczucie, Pokochał zatem córkę czynszownika, dzierżawiącego grunta pobliżu dóbr baskerville ale ta dziewczyna, będąc skromną i bogobojną, obawiała się go jak szatana. Otóż pewnego dnia na jesieni, w dzień świętego Michała, ów Hugon na czele pięciu czy sześciu kompanów zakradł się do farmy i uprowadził dziewczynę, korzystając z chwili, gdy ojciec i bracia jej byli nieobecni. Przywieźli biedaczkę na zamek i osadzili ją w komnacie wieżowej. Hugon i jego towarzysze zasiedli do nocnej uczty wedle zwyczaju. Słysząc ich pijackie wrzaski, dziewczyna truchlała, lecz była z natury dzielną. Więc opanowała strach i postanowiła ratować się. Ogromna brzoza osłaniała i do dziś dnia osłania okno tej narożnej komnaty. Dziewczę uczepiło się jej gałęzi i spuściło się po nich na dół, a dostawszy się na swobodę, łąkami i polami biegło do fermy swego ojca, oddalonej o trzy mile od zamku. Wkrótce potem Hugon, zostawiwszy swoich kompanów przy butelkach i kartach, podążył do swojej ofiary, a widząc, że ptaszek opuścił klatkę, jak szalony powrócił do komnaty biesiadnej, wytłukł szkło, i wśród okropnych przekleństw i złorzeczeń zaprzysiągł, że odda ciało i duszę diabłu jeśli ten dopomoże mu odzyskać dziewczynę pijani towarzysze słuchali go w przerażonym milczeniu tylko jeden gorszy a może bardziej pijany od innych, poddał myśl, aby za dziewczyną puścić pogoń psy podwórzowe. Słysząc to Hugon wybiegł przed dom, zwołał chłopców stajennych, kazał im osiodłać swoją klaczu ulubioną i spuścić psy z łańcuchów. Jednemu najdzikszemu dał do powąchania chustkę dziewczyny, zostawioną w narożnej komnacie i pobędził przez łąki w noc księżycową. Towarzysze hulanki rzucili się do koni, chwycili pistolety i pognali za swoim amfitrionem, a było ich razem trzynastu. Księżyc świecił jasno, pędzili galopem drogą, którą musiała uciekać dziewczyna, jeśli podążyła do domu. Ujechali z półtorej mili, gdy spostrzegli nocnego pastucha. Pytali go, czy nie widział Brytanów. Wystraszony odparł, że przed chwilą biegły za jakąś dziewczyną. Ale widziałem coś więcej! mówił hugon baskerville pędził tędy na swojej karej klaczy a za nim leciał jakiś pies okropny czarny jakby szatan wcielony niech mnie bóg broni żebym kiedy jeszcze miał spotkać podobnego potwora na mojej drodze pijani towarzysze cisnęli pastuchowi przekleństwo i pognali naprzód ujechali jeszcze z pół mili. nagle włosy stanęły im dębem ze strachu bo oto przed nimi pędziła klacz kara pokryta pianą bez siodła i bez jeźdźca towarzysze zbili się w gromadkę bo ich strach oblatywał lecz jechali dalej choć każdy z nich gdyby był sam zawróciłby konia i uciekł do zamku ale jeden wstydził się drugiego człapiąc wolno zrównali się wreszcie z brytanami te choć znane w całej okolicy ze swej zajadłości leżały teraz w rowie wystraszone i wyły przeraźliwie. Kompania zatrzymała się. Jeźdźcy otrzeźwieli od razu. Jedni chcieli zawracać, drudzy postanowili przekonać się, co zaszło. Księżyc świecił tak jasno, że można było szpilki zbierać. O milę dalej na polu sterczały wysokie kamienie. Pomiędzy nimi leżała dziewczyna, martwa, a obok niej hugon Baskerville, nieżywy. Ale nie ten widok, choć straszny i niespodziany, najeżył włosy pijackiej kompanii. Straszniejszy obraz przedstawił się ich oczom. Nad zwłokami Hugona stał pies czarny, ogromny. Wyszczerzał zęby i błyskał ślepiami. Jeden z towarzyszów padł na miejscu, rażony strachem. Drugi utracił zmysły. Reszta hulaszczej kompanii do końca życia nie zapomniała tego wrażenia. Taką jest, moi synowie, legenda o psie który od owego czasu trapił naszą rodzinę spisałem ją abyście wiedzieli jak się rzeczy istotnie miały i nie wierzyli krążącym baśniom nie będę tajł przed wami że po tym wypadku wielu mężczyzn w naszym rodzie umarło śmiercią nagłą krwawą i tajemniczą jednak nie traćmy wiary w miłosierdzie boskie które karci niewinnych tylko do trzeciego lub czwartego pokolenia Opatrzności boskiej, moi synowie, was polecam i ostrzegam, abyście nie przechodzili przez tę łąkę po nocy, bo złe duchy są rozkiełznane. To są przestrogi Hugona Baskerville, spisane dla jego synów, Rogera i Jana, z rozkazem, aby o tym wszystkim nie wspominali swojej siostrze Elżbiecie. Doktor Mortimer skończył czytać tę niezwykłą opowieść. Nasunął na oczy okulary i spojrzał na pana Sherlocka Holmesa. Ten ziewnął i rzucił papierosa w ogień. No i cóż, rzekł. Czy historia ta nie jest interesującą? Zapewne dla zbieracza starych legend i baśni. Doktor Mortimer wyjął z kieszeni gazetę. A teraz, panie Holmes, rzekł, pokażę panu coś aktualniejszego. Oto dziennik Devon Country Chronicle z dnia... 14 maja roku bieżącego jest w nim opis faktów odnoszących się do śmierci sir karola baskerville, która zdarzyła się na kilka dni przed ową datą mój przyjaciel nachylił się i począł słuchać uważniej doktor mortimer czytał: Niedawna i nagła śmierć sir karola baskerville kandydata liberalnego z hrabstwa Devon przejęła całą naszą okolicę zdumieniem i trwogą. Jakkolwiek sir karol baskerville mieszkał w baskerville hall od niedawna, lecz jego uprzejmość, hojność i szlachetność zjednały mu szacunek tych wszystkich, którzy mieli z nim do czynienia. W dzisiejszej epoce parweniuszów miło jest widzieć potomka starożytnego a podupadłego rodu odzyskującego fortunę swych przodków i przywracającego świetność staremu nazwisku. Sir karol, jak wiadomo, Zyskał duży majątek na spekulacjach w Afryce Południowej, a będąc z natury przezornym, nie kusił dalej szczęścia, które mogłoby się odwrócić od niego, jak to czyni z innymi, i zrealizowawszy swoją fortunę, powrócił do Anglii. Przed dwoma laty zaledwie osiadł w Baskerville Hall. Znane są jego szerokie plany odnowienia starej siedziby i wprowadzenia ulepszeń w gospodarstwie rolnym. Śmierć przeszkodziła ich urzeczywistnieniu. Będąc bezdzietnym, pragnął, aby cała okolica korzystała z jego fortuny i niejeden z sąsiadów ma ważne powody do opłakiwania jego przedwczesnego zgonu. Donosiliśmy często na tych szpaltach o jego hojnych ofiarach na instytucje publiczne. Śledztwo nie wyjaśniło dotychczas okoliczności towarzyszących śmierci ser Karola. Krążą tu najdziwaczniejsze legendy przypisujące ów nagły zgon działaniu sił nadprzyrodzonych sir karol był wdowcem uważano go powszechnie za dziwaka pomimo dużej fortuny miał przyzwyczajenia proste skromne personel służbowy w baskerville hall składał się z kamerdynera nazwiskiem barrymore i jego żony kucharki i gospodyni w jednej osobie oboje zeznają że zdrowie sir karola w ostatnich czasach było nietęgie że rozwijała się w nim choroba serca objawiająca się bladością, brakiem tchu i częstymi omdleniami. Doktor Jerzy Mortimer, przyjaciel i domowy lekarz nieboszczyka, złożył zeznanie w tym samym duchu. Sir Karol Baskerville zwykł był co wieczór, przed pójściem na spoczynek, przechadzać się po słynnej alei wiązów przed zamkiem. Małżonkowie Barrymore opowiadają, że wieczorem 4 maja ich pan oznajmił im, że na Wyrusza do Londynu i kazał pakować kuferek. Owego wieczoru wyszedł, jak zwykle na przechadzkę, wśród której wypalał cygaro. Z tej przechadzki już nie powrócił. O dwunastej Barrymore, widząc drzwi frontowe jeszcze otwarte, zaniepokoił się i wziąwszy latarnię, poszedł szukać swego pana. W ciągu dnia deszcz padał, więc łatwo było dojrzeć ślady stóp ser Karola wzdłuż alei. W połowie drogi jest furtka prowadząca na łąkę. Były ślady, że Sir Karol stał przy niej przez czas pewien, następnie skręcił znowu w aleję. Znaleziono jego trupa na jej końcu. Pomiędzy innymi dotychczas nie wyjaśniono jednego faktu wynikającego z zeznań Barrymora, a mianowicie, że ślady kroków jego pana zmieniły się z chwilą, gdy stał przy furtce i że odtąd szedł na palcach. Niejaki Murphy, cygan, handlujący końmi, znajdował się wówczas na łące, w pewnej odległości od Nieboszczyka, ale sam przyznaje, że był pijany. Powiada, że słyszał krzyki, ale nie może określić, skąd wychodziły. Na ciele Sir Karola nie było śladów przemocy lub gwałtu, a chociaż lekarz zeznaje, że wyraz twarzy Nieboszczyka był tak zmieniony, że on, doktor Mortimer, w pierwszej chwili poznać go nie mógł. Rzeczoznawcy tłumaczą to anewryzmem serca, przy którym zachodzą podobne objawy. Sekcja wykazała przedawnioną wadę serca. Sędzia śledczy potwierdził badania lekarskie. Pożądanym jest, aby spadkobierca ser Karola mógł objąć jak najprędzej majątek i prowadzić dalej chlubną działalność, przerwaną tak nagle i tak tragicznie. Gdyby prozaiczne orzeczenie sędziego śledczego i rzeczoznawców nie położyło końca romantycznym historiom, krożącym na temat owej śmierci, niełatwo byłoby znaleźć właściciela Baskerville Hall. Domniemanym spadkobiercą jest pan Henryk Baskerville, syn młodszego brata Sir Karola. ów młodzieniec przed kilku laty wyruszył do Ameryki. Zarządzono poszukiwania. Dowie się on zapewne niebawem o zmianie swego losu. Doktor Mortimer złożył gazetę i wsunął ją do kieszeni, mówiąc. To są fakty powszechnie znane. Dziękuję panu za zwrócenie mojej uwagi na sprawę istotnie ciekawą, rzekł pan Holmes. Czytałem o niej, co prawda w dziennikach, ale w owym czasie byłem zajęty kameami, które zniknęły z Muzeum Watykańskiego. Chciałem się przysłużyć papieżowi i straciłem z oczu to, co się jednocześnie działo w Anglii. Ten artykuł, powiadasz pan, zawiera fakty znane powszechnie? Tak. Zechciej więc pan uświadomić mnie teraz o tym, czego nikt nie wie. Sherlock Holmes oparł się o poręcz fotelu i znowu złożył ręce tak, aby palce stykały się końcami. Uczynię to, rzekł doktor Mortimer, zdradzając coraz większe wzburzenie. Powiem panu to, czego nie mówiłem jeszcze nikomu. Zataiłem przed sędzią śledczym z pobudek, które pan zapewne zrozumie. Jako człowiek nauki nie chciałem zdradzać się publicznie, iż wierzę w przesądy. Dalej rozumiałem, że gdyby utwierdziła się wiara w nadprzyrodzone siły rządzące w Baskerville Hall, nikt nie zechciałby objąć starego zamku w posiadanie. Dla tych dwóch powodów nie zeznałem przed sądem wszystkiego, co wiem albowiem nie zdałoby się to na nic sędziemu śledczemu ale z panem będę zupełnie szczery okolica jest mało zaludniona rezydencje rzadkie a siedziby włościańskie rozrzucone na znacznej odległości od siebie widywałem często ser karola baskerville który był spragniony towarzystwa Oprócz pana Frankland z Laughter Hall i naturalisty pana Stapleton, pobliżu nie ma ludzi inteligentnych. Sir Karol był skryty, małomówny. Zbliżyliśmy się z powodu jego choroby, przy tym łączyły nas wspólne upodobania naukowe, przywiózł wiele ciekawych wiadomości z Afryki Południowej. Spędziliśmy jeden miły wieczór na rozprawach o anatomii porównawczej. W ciągu ostatnich paru miesięcy spostrzegłem że system nerwowy ser karola był nadwyrężony wziął tak dalece ową legendę do serca że choć co wieczór odbywał spacery nic go nie mogło skłonić do wejścia na łąkę po zachodzie słońca prześladowała go wciąż obawa upiorów czym nie widział jakiego dziwacznego stworzenia i czym nie słyszał szczekania te pytania zadawał mi zawsze głosem drżącym Wraziła mi się w pamięć jedna z moich wizyt u niego przed trzema tygodniami. Stał w sieni. Gdym schodził z wózka, spostrzegłem, że patrzy poprzez moje ramię ze strachem w oczach. Odwróciłem się i spostrzegłem jakiś kształt dziwny, podobny do dużego czarnego cielęcia. Przeleciało to poza moim wózkiem. Sir Karol był tak zburzony, że poszedłem szukać tego osobliwego zwierzęcia, ale nigdzie go nie było. Mój pacjent nie mógł się uspokoić. Zostałem z nim przez cały wieczór i wtedy, tłumacząc swe zburzenie, opowiedział mi całą tę historię. Wspominam o tym drobnym epizodzie, gdyż nabiera on znaczenia wobec tragedii, która potem nastąpiła. Na razie nie przywiązywałem do tego wagi i dziwiłem się w zburzeniu Sir Karola. Miał jechać do Londynu z mojej porady. Wiedziałem, że jest chory na serce i że ciągły niepokój źle wpływa na jego zdrowie. Sądziłem, że parę miesięcy spędzonych na rozrywkach uwolni go od tych mar i przywidzeń. Nasz wspólny przyjaciel, pan Stapleton był tego samego zdania. I oto wynikło nieszczęście. Zaraz po śmierci Sir Karola kamerdyner Barrymore wyprawił do mnie gruma Perkinsa. Przybyłem do Baskerville Hall w godzinę po katastrofie. Zbadałem wszystkie fakty przytoczone w śledztwie. Szedłem śladami pozostawionymi w Alei Wiązów. Obejrzałem miejsce przy furtce, gdzie Sir Karol zatrzymał się i zmiarkowałem, że od owego miejsca szedł na palcach i że nie było śladu innych kroków, oprócz późniejszych Berymora. Wreszcie obejrzałem starannie zwłoki, które pozostały nietknięte do mego przybycia. Sir Karol leżał na wznak. Z rozciągniętymi rękoma jego twarz była tak zmieniona, że zaledwie mogłem ją poznać. Na ciele nie było żadnych obrażeń, ale Bermor, w toku śledztwa uczynił jedno zeznanie fałszywe. Powiedział, że nie było żadnych śladów dookoła trupa. Nie spostrzegł ich, ale ja dostrzegłem. Zupełnie świeże, w pobliżu. Czy ślady kroków? Tak! Męskie czy kobiece? Doktor Mortimer patrzył na nas przez chwilę dziwnymi oczyma. Wreszcie odparł szeptem. Panie Holmes, były to ślady kroków psa olbrzymiego. Koniec rozdziału. Rozdział drugi. Przekleństwo rodu Baskerville. Czytał Andrzej Zaliwski.